0: Välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 22 november. Lokal tid i Doha, Qatar är 5 i 1. Således är hon 5 i 11 hemma i ett snökaosigt Stockholm. Och Vi är alltså bara minuter bort från det att Argentina och Lionel Messi kliver in i turneringen mot Saudiarabien. Vad gör det med Wilbur Jose?
1: Någonting gör det mig för att ju längre vi har närmat oss de här premiärerna och eh, alltså, desto fler avsnitt vi har släppt i Totski-Balutski desto mer Argentina-feeling för varje, varje sekund har jag fått. Så nu eh, hoppas jag på lite svar även om det är svagt eh, motstånd i Saudiarabien. Eh, men å andra sidan ska ju också sägas att Saudiarabien är ju förmodligen det bästa asiatiska laget och då räknar jag även in Australien sett till hur de har spelat. Det är någonting som vi har lärt oss att säga när vi har gjort eh, Totska-avsnitten. Så
0: något slags motstånd, något slags svar där vi få. Fan, alltså jag känner mig helt upprymd för att jag ska få prata fotboll. Va? <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag har ju så, så, jävla här här. På, för, så jävla peppad på att få snacka, snacka boll här en timme. Alltså. Oh, vad kul det ska bli.
1: När du är där nere i Katar, här när nationalsångerna rullar på någon slags all arena i Katar, hur är livet? Kan man få en liten lägesrapport liksom, bakom kulisserna? Hur funkar saker, organisation, boende, träffar du folk, hur är stämningen? och så vidare. Jag vet ju att Olof Lund han är fokuserad på grävjobbet, läsa Gulf Times och sånt där. Så han måste ju ha varit fruktansvärt tråkigt eh, tro, tråkigt sällskap där nere.
0: Nej men Olof är faktiskt ett, eh, jävligt, eh, ett jävligt roligt sällskap dock så får man ju honom i ganska små doser eftersom han har en oerhört späckad eh, dagskalender. Alltså han jobbar konstant. Eh, så, så det blir liksom lite andningshål här och där där man hinner briefa varandra, man hinner prata lite men sen så ska han iväg på nästa intervju och han ska på nästa presskonferens och han ska göra någon podd och han ska göra efter fem och han ska göra nyhetsmorgon någon och han jävla ska på göra sporten han ska på. göra fotbollsmorgon. Ah, jag, jag kan faktiskt rekommendera varmt senaste avsnittet här med Lasse Granqvist. Det blev väl en enkel, lokal lösning för honom, tacksamt när han har varit iväg här en dryg vecka eh, i Katar att eh, Lasse Granqvist kunde gästa podden men det var faktiskt ett, 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 ett bra avsnitt eh, för alla som gillar Lasse Granqvist. För alla som gillar eh, men, eh, fotbollsjournalistik. Och eh, hur, en, hur en av våra största eh, kommentatorer eh, tänker och resonerar och känner och tycker. Eh, så att, eh, det avsnittet tycker jag att man ska lyssna in på. Nej, men det, det är faktiskt eh, imponerande att följa Olofs arbetsdagar eh, i RL in action. Eh, det är en jävla körning. Det, ska säga, det är det också på Lasse men framförallt Backe. Alltså jag, jag tror inte folk förstår hur mycket han förbereder sig för matcherna han gör.
1: Ja men vi pratade ju om det eh, någon gång i Toto. I och med att vi hade kontakt med, med Backe och jobbade tillsammans med Backe kring 2014 eller precis efter 2014 när du jag fortfarande var på Discovery. Och han berättade hur han hade förberett sig inför VM 2014- Eh, och eh, han, han hade då alltså lagt ett halvår tillsammans med en av honom själv eh, betalad eh, videoredigerare För att sedan då spe, spara ner alla analyser på CD-romskivor så han enkelt kunde få upp det. det här alla kids var ju trots allt för åtta år sedan eh, så, så jag menar att CD-romskivorna hade ändå en plats för att göra saker och ting enklare Eh, och sen så var ju han, han alltså samma roll som Backe hade på TV4 då hade ju Erik Amrén på SVT och Expressen gjorde ju en stor intervju med honom när han låg i en, en halvlåg i alla fall i en brassestol nere på Copacabana och de ställde frågan Jaha, hur har du förberett dig för det här? Erik
0: Hamren ska alltid halvligga i en brassestol.
1: Ja, verkligen. Hur har du förberett dig inför det här då Erik och hans var öppen och ärligt och lite glatt att nej, inte speciellt mycket. Jag har inte sett så mycket fotboll senaste tiden. Nu är man ju förbundskapten så att det blir inte... Man kollar inte lika mycket fotboll nu för så här. Mer eller mindre så sa det jag, jag hade inte någon koll överhuvudtaget. Och så visste man då han sa att det de romskivor några... som man sålde till tre förbundskaptenar. Alltså tre landslag köpte hans analyser betalade säkert dyrt för det också som han hade gjort då på, olika, på, på alla länder egentligen i, i, i VM 2014 så när du nu säger till mig att så här, jag tror att folk förstår hur mycket backen förbereder sig jag
0: fattar det ändå jag, jag vill dels minnas att han fick in att han såg Brasiliens senaste landskamp på flyget Just. ner
1: <skratt> så, så var det, exakt så var det Jag såg Brasilia senast Nästan lite ner. nöjt, sa han det <skratt> Ja ja, mer mer hamre
0: Här finns det förberedelser innan för Det ska ni veta. Jag såg faktiskt Brasiliens senaste landskamp på flyget ner. Nej men och dels då så vill jag bara fylla på med att nu åtta år senare så är Hasse fortfarande på, på lite samma spår. Han har alltså ur egen ficka avlönade analytiker som har hjälpt honom ta fram alltså kopiösa mängder med all tänkbar fakta och allt man behöver veta om de här lagen, spelarna, spelsätt hur förbundskaptenerna resonerar spelfilosofiskt taktiskt han har liksom de, de, de bästa av de bästas procentuella bedömningar kring spelsystem, formationer, val på vissa positioner. Eh, det, det, det finns liksom varenda liten jävla nuffra du kan skaka fram kring alla lag. Alltså jag menar Du och jag och Svanen, vi gjorde ändå ett ambitiöst eh, tutskejobb här. Men kring vissa länder så vet man ju hur otroligt svår jobbat det är att ens få fram någonting kring eh, spelare eller förbundskaptenen eller vad det nu är. Det, 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 visst, det, det kanske inte är liksom, eh, flera arbetsdagars jobb som läggs ner på det men man vet ändå att okej, här är det ganska krångligt för här finns det väldigt lite data på saker och ting. Men jag menar, Backe har ju liksom lika mycket på Saudiarabiens backlinje som man har på Englands backlinje.
1: Mm, jag ser att de står här nu med en, 2, 3, 4, 5, sex gubbar på linje i någon slags försvarslinje samtidigt som Leo Messi kommer. Men eh, för att ta, jag började på Argentina och oh, pff, när 1-0 eh, Messi här jävla räddningen då han gör Saudarabiens målvakt. Ah, kanske blir vår gubbe. Vi kanske skiftar.
0: Eh, jo, eh, jag, tillbaka tror till... att vi ska <laughs> jag tror att vi ska undvika att eh, kommentera händelserna i matchen alldeles för mycket.
1: Tillbaka till Argentina, i alla fall. Jag ska inte live kommentera den här matchen. Men jag kommer dock måljubla om Argentina är mål. Eh, till mästerskapet där. Alltså, någonting som har gjort att eh, mi mina känslor då för Argentina som jag alltid håller en liten tumme för. Jag vet inte varför. Canidia, Maradona och så vidare. Men så här, jag gillar Argentina i VM. Eh, det är ju de bilderna som har kablats ut på argentinska supporter som har kommit hit. Eh, och de... Alltså... Bilderna på samlade supportergrupperingar har, har ju varit väldigt sparsmakat med eh, den senaste tiden. Därför följer jag Tankredi Palmerum i stort nöje på Twitter och på Sportitalia där han jobbar. För han rör ju sig i, eh, i de här gängen då. Eh, och de första riktiga liksom, rullande bilderna på supporter som sjöng tillsammans var ju då från Argentina. Med deras sånger, med, med deras nyskapade sånger bara för qatar vm så där fick jag ändå en känsla av så här, ja, men lite vempuls. Och sen hände det någonting med mig igår när jag kollade på USA Wales. Det är nationalsången, såklart. Eh, du Jenkins, menar US&A? USAs, eh, eh, den, den är ju otrolig. Man har så liksom starka känslor efter 43 år av att kolla på sport. eller på att Eh, och, och all, all idrott man har tittat på genom alla år och så kommer den amerikanska klassiska nationalsången eh, det, det, det gör någonting mer men sen också Wales nationalsång alltså när alla stämde upp och det var mycket Walesare på plats också det, ja, verkligen. Det, 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 det imponerade på mig även om det är rugby samtidigt så eh, det, det, det fick också igång då. och då började jag tänka på fan vad liksom, den här starten på VM Uh, har varit lite deppig vad det gäller just supporterperspektiv. Och uh, hur viktigt det är. Vi kom ju precis från uh, två år av corona, nedstängda arenor och, och tyst. Liksom, vi hade spanska lagen som hade högtalarsystem uh, med supporterljud. Uh, och så vart man lite ruttad i det. Men sen nu har man vant sig tillbaka med sjungande supporter. Och från de, från de första matcherna innan den här... Uh, så, så slog det mig hur jävla viktigt det är att ha supportrar på läktarna. Och kanske det som är det största problemet med Qatar-VM just nu för mig. Att det inte säljs bash, att det inte sjungs för fulla muggar på arenorna. Alltså just nu när, när om man som jag och du har sagt lite så här, nu fokuserar vi på sporten eh, jag har inga problem att titta på de här matcherna, jag har valt att inte boykotta såklart. Ja. Eh, men då, då, då blir ju stämningen nästan det som påverkar den mest när man ser det Det största problematiska just nu med själva matcherna är att det är för
0: dålig stämning. Mm. Ja, nej men äh, absolut. Och det vill väl bara att understryka. Samtidigt så är det, liksom, vi, vi, är, vi är tidigt in i dag tre. Vi får väl helt enkelt se, tycker jag, eh, v, v, vad det blir av, eh, av det här rent stämningsmässigt. Alltså, det, det är fortfarande många stora länder som ska in. Det är fortfarande många arenor och många inravningar som, som inte har visats än. Eh, så att eh, det. det det kanske blir bättre när vi får en mer liksom sammantagen bild av den första rundan än de här första två dagarna där vi dels har haft Qatar, Ecuador, eh, Senegal. Eh, Iran. alltså det, det, det är väl kanske inte. Det, det, det är inte de stora dragplåsterna rent publikmässigt, eh, supportermässigt, inte USA heller. Eh, så att jag. jag jag eh, skriver inte någon domedags, eh, runsten än eh, över, över stämningen. Utan jag, jag har gått och hopp om att eh, det, det, det kan ändå bli bra det här. Eh, och, och jag håller ju med i om att Argentinerna är ju högt upp på listan över eh, efterlängtade supportrar. Tycker också någonstans att den här eh, Brasil Decimente Ramsan det, det är det finaste vi har. Är det den bästa landslagsramsan som är, som är liksom skapad? Det kan ha på emot då? Jag tänker det kanske kan ha på emot. Det har ju ändå någonting när britterna liksom går igång med Don't Take Me Home eh, ja. eller Will Griggs on fire eller vad det nu Men kan det vara. Men det är oftast på barer
1: Men... och på gator som de sjunger
0: det. ja absolut. Och, och, och jag menar, alltså... Där är det ju mer stämningen och trycket och brölet och liksom så här nu, nu bashar vi på och det är härligt här och nu. Det finns ju en helt annan finess i Argentinarnas liksom, text och lyrik gentemot Brasilien. Alltså, för er som inte har, eh, ha, har koll på den här ramsan eller kanske inte har liksom, eh, tänkt på texten alltså, andemeningen är... Brasilien. Berätta för mig hur det känns nu när pappa är hemma i huset. Det är så jävla fint. Alltså nu ska Argentina få straffar också. Så live-kommenterar jag fighten själv. Exakt. Helvete. Fan vad fint. Att du inte kunde hålla det. Eh. Och, och utöver, alltså det här det här är väl, det var väl en ramsa som då skrevs till eh, Brasilien VM 2014 eh, att nu kommer pappa hem eh, och, 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 och ska, ska liksom, eh, sätta lill, Lille Brasilien på plats eh, i deras eget hus. Eh, Får jag bara säga nu när den här straffen ja, som Argentina tilldelas. För det här tilldelas... kommer folk
1: prata om i efterhand så jag menar det blir ingen live-kommentering. Nej det, jag vet. Det kanske snarare blir lite fräscht. Alltså, Argentinaren håller ju i eh, Saudarabiens eh, hand, arm mm. ska jag säga. Ja. Eh, som gör att det kanske ser lite mer ut som att han rivs ner. Men på varreprisen så ser du ju att han håller i hans arm och ramlar. För att lura domaren.
0: Ja men verkligen. Och sen så ska man ju säga så att liksom Paredes är ju en av de bästa som finns när det kommer mm. till Forbo. Jo men det ska ju att, domaren få, veta om. liksom eh, duellspel att se ut som att han inte har någonting med det här att göra. Det jag skulle säga, eh, det, som, det som upprör mig, det är att vi så här tidigt in i turneringen nu har en väldigt spretig bedömning av samma typer av situationer. Eh, och då tänker jag såklart på England-Iran-matchen igår där Harry Maguire och England alltså inte får straff i den första halvleken för egentligen dubbla förseelser som är betydligt grövre än det Paredes eh, åker på här och nu men sen så får Iran lite känna sig som en tröststraff på tilläggstid när en högst ordinär tröjdragning Kring en fast situation sker. Ska man döma straff för det där, ja, men då kan du på riktigt döma sex straffar varje match. Så att, att så tidigt in i turneringen blåsa straff för en sån incident, det känns jävla dumt. Och nu, då så här, dagen efter Lionel Messis första mål här i sitt sista VM, så har vi alltså en helt annan bedömning av en softare situation än det mm. som Harry Maguire och England inte fick. Det här fick är ju hela definitionen, det, är inte, det, det som händer här. Alltså.
1: Nej, och jag menar, ska de blåsa straff på det här? Nu kanske den här domaren inte får döma vidare. Man kanske korrigerar detta framåt. Men, men ska vi blåsa straff som på den här situationen för Argentina? Då är det jävligt många straffar som går att hitta med, med varkamera. Eh, och problemet är ju att det är själva definitionen av soft
0: penalty också. Vilken Andreas Isaksson insats av den saudiarabiska målvakten <går> för den ah. Hur många gånger såg man inte Andreas Isaksson i landslaget när det var straff mot gå ner så där och felhåll bara sätta ah, sig det, på häften.
1: Den sitter på näthinnan <går> knästående Alexander Isaksson på åt fel håll.
0: <går> så, ah. Alexander Isaksson är så fint. fint. <går> jävla... Alexander Isaksson. Uh, han hittade Erik Hamrens halvliggande brassestolsposition. Den hittade han alltid åt fel håll när det var straff mot Sverige.
1: Yeah! Toto Paloto är sponsrade av Samsung. Och hörni, nu närmar sig Black Friday. Är det då inte ett perfekt till för att slå till och investera i en ny Samsung-tv. Jo, men det är det väl. Nu när vi dessutom har ett mästerskap, vi kommer att kolla på väldigt mycket fotboll. Ja, men då är det väl läge under Black Week-perioden att uppgradera sin tv-upplevelse med bra bild och ljud. Eller varför inte köpa en tv till en annan plats i hemmet? De har ju en tv för precis alla behov, alla personer och alla rum. Tips för alla er som är där och kikar. 43-tum, 55-tum. Ja, men ni vet, det finns ju hela vägen upp till stora TV-apparater. Ta en så stor skärm som möjligt. Alltså, det kanske känns konstigt i början. Men man vill alltid go big när det gäller TV. Och för alla OLED-lovers. Nu har Samsung i år också en helt ny OLED-modell i sortimentet. Den är också prisvinnande som årets TV-innovation- Ja, jag vet att ni är några OLED-lovers där ute. Glöm heller inte att komplettera tvn med bra ljud. En sömlös upplevelse när du kopplar tv och soundbar tillsammans. Det är faktiskt otroligt härligt. Samsung Soundbars är exceptionella. Och dessutom prisvinnande. Surfa in på totomanoto.samsung.se och spana in alla grymma erbjudanden. Vi säger stort tack till Samsung TV. Yeah! Vi sponsrar idag den digitala marknadsföringsbyrån GRIT. GRIT har genomgått en transformation de senaste två åren där man har renodlat organisationen för att bli den norrländska utmanaren när det gäller strategi, analys och digitala medieköp. Ja, idag har gått mot att alla ska göra allt. Ni vet, det är allt ifrån att bygga hemsidor till Google-annonsering och sen så är man givetvis också bäst på att göra film och sociala medier. Allt ska man vara bäst på. Kan man vara bäst på allt? Det svaret vet ni redan. Grit tillför värde genom analys, insikt och plattformsexpertis. Och där är man riktigt jävla grymma. Jag säger så här. Grit är helt enkelt marknadschefens bästa vän. De springer på de bollar som ni inte har tid med. Och jobbar hårt och långsiktigt för att ni tillsammans ska kunna nå era mål. Kontakta Andreas eller Jakob, mina två fina polare, på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring idag! och gör görs i samarbete med Samla, låneförmedlan ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här... Min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig, se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låninstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den, ja då är det bara lyfta på luren och slå och samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra oss i över lån. Vi säger tack samla för att ni är med och möjliggör Toto Palotto.
0: Ja, 1-0 Argentina. Eh, vi var eh, på eh, den här eh, Brasil de sim que ramsan att nu kommer pappa hem och det är någon hyllningsrad till eh, Canidia. Det är givetvis en hyllning till Messi. Men framförallt så liksom är väl själva punchlinen då också då att Maradona är såklart större än Pelé. Alltså det, det, det är sån jävla det är sån lyrisk perfektion.
2: Mm.
1: Det är det verkligen. Skönt att Kimpa har lagt in den här också så att vi, vi har fått, eh, fått gunga med den lite samtidigt som Argentina är alltså på. Jag ber om ursäkt då till alla saudarabiska supportare som lyssnar på den här podcasten: att vi håller lite på Argentina-matchen. <laughs> inte, inte helt dumma tröjor ska jag säga på, på Saudi man tycker jag ändå att de har fått till det lite.
0: Ja, verkligen. Eh, nej, men, eh, vi, vi, vi kan väl släppa eh, det, det supportermässiga och det ramsmässiga. Fem plus till eh, Brasil de Simquesas ramsan i alla fall. Eh, nu var ju du inne och, och touchade på det att Saudiarabien kanske är Asiens bästa lag. Det skulle jag säga nog är ett av de sportsliga Eh, starkaste intrycken hittills. Du vill ju ha en liten eh, liksom rapport här nerifrån. Eh, nu har du inte, inte varit så mycket bakom kulisserna och hur känslan är när man är på, på arenan och sådär. Du, du ska få det. Eh, jag skulle bara säga det: att så här, eh, några minuter in i VM dag 3, så ser jag ju med bävan fram emot nästa VM, då alltså de asiatiska lagen ska fördubblas från 4 till 8. Efter att ha sett Katar, de asiatiska mästarna, alltså fullständigt skämma ut sig rent sportsligt måste jag säga mot Ecuador i premiären. Iran, det högst rankade asiatiska laget, igår släppa in sex. Det hade kunnat vara tio om England hade tryckt på gasen liksom hela vägen i andra Ja, Ecuador
1: hade kunnat vinna större också. Hade det varit någon målskillnadshistoria i sista matchen och de måste göra fyra så hade de gjort fyra.
0: Sen så kan det absolut vara på sin plats att brasklappa för att Qatar kanske var tagna av stundens allvar och de får en madrömstart och de kommer aldrig ur blocken och innan någon hinner säga liksom, nu, 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 nu löser vi det här så står det 2-0 och det är kört och publiken börjar lämna. Jag, 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 här, det, det kanske är en jättestor faktor i en sån usel insats. De har
1: väntat på det i tio år helt otroligt och lämnar arenan efter 50 minuter.
0: Ja, det, det var faktiskt sorgligt att se. Och i Irans fall då, herregud, jag fattar också, och det var ju Carlos Queiroz inne på eh, från presspodiet efter matchen, att det här är en exceptionell situation för de här spelarna. Kanske inte främst spelare utan människor, iranier, som också slits mellan liksom, olika viljor, olika läger... Eh, jag tror att det är jättesvårt att vara liksom 100% fokuserad eh, när allting som sker i Iran pågår parallellt och folk vill att man ska göra si, folk tycker att man ska göra så och man vet att det är en jävla insatser utan här handlar det liksom inte om ett eventuellt gult kort eller någon ekonomisk böter utan här kanske det på riktigt handlar om liv och död och det är blod som spills och det är familjer som är i fara och jag fattar att det är eh, en, 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 en enorm Eh, faktor i Irans insats här. Men det, 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 för, det förtar ju inte känslan av att det sista den här turneringen hade behövt rent kvalitativt. Det är ju att expandera med 16 lag ytterligare. Och fler lag som håller den här nivån, eller kanske rent av en lägre mm. nivå. Förmodligen en ja, det lägre blir ju,
1: det blir ju nivå. Och det här är alltså
0: det som ska ske till, till VM26, för er som har missat det. Då, då ska man utöka från 32 till 48 lag. Och mm. det, det ja, känns 48 är, riktigt, riktigt dåligt i Det är stor,
1: stor jävla äh, utökning. Ja, det är 50 procent. Ha, har du hela fördelningen av äh, världsdelar, hur många, lag som, hur många länder som kommer från varje världsdel?
0: Nej, men jag kan tänka mig att eh, alltså, alla världsdelar kanske får. Eh, ja. De, jag kan tänka mig att oh no. eh, Asien, Europa. Asien, Europa. Nordsjön kanske. Ja, men jag tror att Asien, och Europa får fyra till. Eh, Afrika och Sydamerika, tre till var. Eh, och så får eh, Konka Kaff eh, två till.
1: Ja, men alldeles oavsett så, så är det som du säger alltså de här första matcherna, nu är det ganska många nu har vi Argentina-Saudi, det är också eh, en, alltså egentligen eh, en Lilleput-nation i sammanhanget eh, mot en meganation, men det funkar ändå för att det är Saudiarabien jag tycker att efter att ha gjort jobbet med eh, de, de här länderna i Totski att det på förhand verkade vara det bästa laget, och jag tycker också nu när jag tittar på dem efter en kvart här att ja, men det, det är en annan nivå jämfört med Qatar i alla fall
0: Ja, nej det, det, Jag vet inte Jag, jag, jag kände mig riktigt brydd kring den här utökningen. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var bra Jag såg att Johanna Frendén skulle liksom trycka tillbaka herrfotbollen efter att damfotbollen fick den här kritiken i, i somras att hur, huruvida det är bra för damfotbollen med de här mer eller mindre liksom tvåsiffriga eh, segermarginalerna för de bra lagen mot de dåliga lagen. att Det här är, inte, det här är liksom inte gynnsamt för damfotbollen i stort. Eh, och när England då igår gjorde ja, 6-1 eller något så, så noterade jag att Johanna Frendén twittrade ut det här att Är det verkligen bra för, för här fotbollen med de här ah. resultatskillnaderna? Och det är det ju inte. N nej, absolut. Men eh, då, då svarade Olof Lund eh, tyckte jag väldigt bra. Att det, det är just det här som Eh, UEFA framförallt har tagit till sig eh, och eh, varför man inte vill eh, expandera eh, fotbolls-VM eh, och, och, och att man har liksom protesterat mot det här gentemot FIFA eh, för att liksom, 16 lag till hur, hur, hur urvattnat blir det då med de här matcherna men då när Olof svarade så liksom, jag vet inte, tilltryckande så då, 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 då skrev Frendén att hon bara skämtade eh, ah, okay. ja okej ah. Hur som? Eh, du ville ha lite intryck eh, lite, liksom, eh, bakom kulisserna kring själva mästerskapet eller?
1: Ja för, för man får ändå en bild av, Eller, det har pratats väldigt mycket om eh, att det är ett VM på en väldigt liten yta. Uh, ungefär lika stort som Skåne har jag förstått av uh, er grafik och uh, att det just ska vara välorganiserat och
0: så, men uh, stämmer den bilden? Nej men jag tror att alltså, det, det, man, det man direkt känner när man tänker att okej okay, alla åtta arenor är inom en, ett område stort som Skåne, det tar liksom max uh, en timme med, med, med bil till alla arenor från liksom, utgångspunkten IBC, alltså International Broadcasting Center. Eh, där, där alla mer eller mindre utgår från. Eh, fan vad smidigt att man kan kanske vara på två matcher. Eh, på en och samma dag. Och, eh, det är jättebra att alla är på samma ställe. Det är ju den direkta känslan. Sen börjar man inse att. Fan just det, Alla är på samma ställe. Vilket gör att mycket alla. Mycket människor. Mer <laughs> det är väldigt mycket människor. Det är alltså. Ink, publik, all bevakning, all personal, all trafik. Det är, det är helt plötsligt då nya nivåer av möjligheter att alla faktiskt kan röra sig till och från de här matcherna. Det är, och det är väldigt tydligt, arenor, personal, parkeringsplatser, alltså till och med rödljus som nu körs för första gången. Alltså det, det finns noll testkörning här nere utan... Alltså, Backe skulle köpa en, en liksom påse chips. Det var liksom. Det var första gången kassaapparaten användes. Personen som stod bakom kassapparaten. Det var första gången hen tryckte på liksom eh, knapparna. Eh, så att det, det är ju det är väldigt lite som liksom på förhand är testat, kört och det funkar ja. Och framför allt så är det ju en, liksom en stark prägel av. Att den här personalen, allt från volontärer till poliser till eh, FIFA-personal eh, till eh, men, folk som är på arenan. Ingen, alla är, alla är liksom livrädda för att göra fel. Jag vet inte, liksom, och ingen inte har
1: mandat.
0: <går> ingen har mandat och alla är liksom skolade i något mindset av att det är bättre att säga nej eller att jag, jag kan inte ta det här beslutet- du måste fråga någon annan- än att någon liksom har koll på bitarna- och faktiskt kan ta ett eget beslut. Och det är ju oerhört eh, alltså tydligt eh, hittills de här dagarna. Så att vi får väl se vart det tar vägen. Jag tycker att vissa bitar börjar falla på plats- men eh, det, det, kommer ju vara, det kommer ju vara väldigt rörigt. Det, det, det syntes väl igår också. Alltså, många Englands supportrar hann väl inte in eh, till eh, vare sig nationalsång eller avspark. Eh, det är liksom problem med, med biljetter och med insläpp och med QR-koder. Och kanske framförallt det jag nämnde just här, alltså, det Det är så oerhört mycket personal som bara skjuter frågan vidare vid minsta lilla tveksamhet. Uh, stöter någon på patrull då är det liksom, det, det är åtta personer som ska konsulteras innan någon tar ett beslut och säger, ja ah, okay. men gå höger eller ja, eller gör så. Eller gör så. Men,
1: men, men hur är det egentligen med biran? Alltså det, det är det man vill veta Hur ligger det till med bärsen? När du kommer tillbaka Nä, till men... hotellet efter en lång arbetsdag uh, och Olof Lund sätter sig där uh, med påsar under ögonen efter intervju med Lasse Granqvist alltså kan ni ta er en
0: bärs då eller hur funkar det? Det är helt torrlagt Det är helt torrlagt Och så rullar vi sen tvåan trodde vi va men Nej, jag
1: just Jag ligger ju på Lina här Du ja. jag ligger ju du är Katar, jag ligger före dig. Det, det, det finns nog fräscht i det trots allt.
0: Ja, det hatar du inte.
1: Men men vad då inte ens på hotellet för det har man ju hört att man kan ändå liksom ta sig en bira på hotellet och så
0: Nej, det går inte. Ja, nej inte vårt hotell i alla fall. Inte vårt heller i alla fall. Men vad gäller bilen så förstod jag igår det som att all Budweisers öl alltså öl för 824 miljoner kronor mm -hmm. står bara i en hangar här nu, parkerad efter att Qatar och FIFA dragit in ölförsäljningen en dryg, ett dryg dygn innan premiären. Och att Budweiser dels har stämt FIFA för kontraktsbrott men också kommunicerat igår, om jag förstod det rätt, att eh, det vinnande laget av VM får Albers. Det, det gladde mig. <laughs> det, det är kul. Mm. Det tyckte jag också mm. var väldigt, väldigt men trevligt. Men
1: någon, någon packad britt kommer ju att eh, göra in chack på det där laget. Du kommer hitta typ fyra britter där, alkoholförgiftade. Förmodligen.
0: Förmodligen. Ja. Nej, men eh, sen så är väl eh, det som gäller att eh, i... Någon form av fanså nere vid Gamla stan, eh, Suk-Wakif Sucken kallad av Erik Niva. Eh, tycker jag också hade något.
1: Mm. Ja, <laughs> Någonting Man halmstrån här. Träffade ni.
0: <laughs> Sängt ribba för vad man liksom tycker ja. är nice. Verkligen. Niva kallar Suk-Wakif alltså den gamla marknadsplatsen i Gamla stan för Sucken. Uh, nah, men jag, jag träffade Niva på premiärkvällen Nu ah, ska, ska vi till socken <laughs> Jag gladde mig Där får man köpa Fyra öl Jag tror ah, det är 150 spänn styck ah, jo, det Och så får man köpa fyra, fyra enheter per person Det är väl det som gäller alkoholmässigt Men uh, på vårt hotell uh, där vi, uh, Backe har ju inget varmvatten <laughs>
1: <laughs> Nej men God. Han, å andra sidan, är ju, han tar ju det bättre än hur du hade tagit det. Alltså Backe är en gammal general. Liksom. Han har ju suttit i många onklares rum liksom och du kallt, så det är inga problem för honom.
0: Ja. Sen, men, men han är brydd över att det springer poliser i hans rum. Men, ja, fan, vad, vad, är, gör vad är det
1: en grej? Jag såg att du skrev i grupper. Hur springer kring poliser i hans rum?
0: Ja, nej men alltså, jag tror fan så alltså att den, den här övervakningen, den, den, den är inte på låsas. Men hur, hur vet han det? Alltså jag såg poliser komma ut ur Backes rum. Så jag, är först, jag är första hans <laughs> Vad tänkte du då? Backe <laughs> <laughs> <Så.
1: laughs> ja, dött jag, jag, eller? Ripp
0: Backe? i sömnen eller? Vi bor, ju, vi bor uh, rummen bredvid varandra, vägg i vägg. Uh, så att jag, jag stod och skulle in i mitt rum och då ser jag bara, så jag bara hotellpersonal och polis komma ut ur Backes rum. Och tänkte bara, jaha.
1: Och Backe visste kände inte till det
0: här? Nej, nej. Nej Backe, Backe var och lunchade med någon gammal grekisk spelare han hade i Panathinaikos som han sprang på uh -huh. dagen innan.
1: Mycket grekiska gamla spelare på det där spelarhotellet, eller på, på hotellet ni befinner dig. Du träffar ju också där, Bolton... Wanderers Finest.
0: Ja, ja visst. Stelius Giannakopoulos, en stor gammal Bolton hjälte för alla de som eh, kommer ihåg. Och med värme minns eh, det stjärnbeprydda Bolton Wanderers från eh, 00-talet. Så allt för... ödmjuk ut. Ja, supergod. Alltså, jätteödmjuk. Och... Alltså, bara det att han bor kvar i Bolton. Är man ja. ju oerhört ja, men det,
1: är, det är en sån här klassiker. Alltså, att, man, att man bor kvar på platsen. Kurhamrin Hamrin i Florens.
0: Då pratar vi Florens. Verkligen. Alltså, att bo kvar som grek i Bolton. Då, då, då ska det fan mycket till. Alltså, känner jag.
1: Ja, Då är man hjälte.
0: För det är men vilket inte. jävla lag det var. Som istället Janakopoulos, JJ Okorcha. Eh, Ivan Kampo. Kevin Davis, Kevin Nolan, alltså fan, drömgäng alltså, drömgäng.
1: Totoboloto är sponsrad av MQ Market och eh, ni kanske vet det vid det här eh, laget, annars så berättar jag det nu. Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil och klass sedan 1957. De har kläder för både herr och dam, även accessorer. Från svenska men också internationella varumärken. MK otroliga Nu börjar vi närma oss vintern och då är det säkert många som kanske vill önska sig någonting. Eller man vill köpa någonting fint till sig själv. Och då har de ju stickat, snyggt, jackor och allt det där. Men de har också kläder för vinterns alla festliga stunder. Det är fokus på svart, vitt och mörkblått. Det kan man ju kombinera tillsammans. Och Jag gillar ju att kombinera till exempel marinblad, lite mörkare eller svart för den delen, men framförallt marinblad med det vita. Kanske en benvit pool och så slänger man på sig en eh, snygg eh, kavaj som, eh, som passar. Då kan man också gå från mindre dressat till dressat på väldigt kort tid när man slänger på sig den där kavajen. Det är tips i alla fall. Tänker du det ju trots allt ett nyårsafton och det är kanske är många som har gått och tänkt på att man ska skaffa sig en smoking någon gång. Eller lite nya snygga skjortor till kostymerna. Allt detta är byggstenar i kollektionen som finns på MQ som alla borde ha. Varumärken som jag vill lyfta. Bläck och dobber. Otroligt eh, schyssta kläder eh, som jag gärna bär själv. Och är man osäker på till exempel när man ska skaffa sig en kostym på vilka man ska ta, då ska man kolla upp kostymguiden på MQ.se så får du hjälp. De erbjuder också MQ alltså skrädderi, sneakers, tvätt personal shopper och second hand. Gå in på MQ.se eller i någon av deras fantastiska butiker. Vi säger stort tack till MQ för att ni gör så snygga kläder. Toto Balotto är sponsrade av tre och vi tycker gemensamt att det här samarbetet är väldigt trevligt. Och de gillar ju att spegla oss i oss som är riktiga tre-kunder och det blir både trovärdigt och ärligt. Tre vill helt enkelt att det ska vara trevligt och eftersom vi är trevliga och de är trevliga så vill vi bjussa på någonting i den här spotten som vi gillar extra mycket. Och jag har valt ut ett avsnitt ur Never Forget, en del av den som kan vara lite så här. härlig lyssning mitt i Totobaloten. För i en värld som så smått börjat återgå till det normala efter andra världskriget skulle det 1950 spelas det fjärde världsmästerskapet i fotboll. Och under en stekande månad i Brasilien skulle Kalle Svensson bli Rio Kalle i Sao Paulo och hemmanationen chockas djupt och England får en första smak av många kommande mästerskapsdebackel. Vi ska nu berätta historien om det är lite bortglömda. VM 1950. Ja, den här spotten handlade inte så mycket om Threes produkter. Men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack, Tre! Vi är sponsrade av Flowlife. Hej ja, Hajemensan, de är tillbaka. Ni kanske minns dem, de har varit med i Totobalotto många gånger. De som är bäst, tycker vi, på återhämtning och massage. Vi pratar återhämtning och massage i världsklass. För alla med deras marknadsledande produkter. De har ju fått en massa utmärkelser i flertalet sådana här bäst i testundersökningar. Så jag säger det bara, Då, jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen, bland annat AIK och Djurgården och guldmedaljörerna BK-häcken. Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja, helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv-soffan. Och det kan gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu. För det finns en massa fin fina deals och erbjudanden. Med koden tot då? Ja då får ni dessutom 20% på ordinariepriser priser och 10% på nedsatta priser. Det gäller bara veckan ut så det gäller att hålla i. Kör hårt, vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com.
0: Eh, nej, eh, i, i övrigt, eh, vad finns det att rapportera? Eh, din havererade relation med Robert Laul har nu spilt över på mig. Jasså! Eh, 100%-ig igg åkte man på från Laulen. Och, och du hälsade då, eller? Nej, eh, men han kom fram och hälsade på, på Lund i mediacentret eh, på premiärdagen. Och ah. jag sitter liksom en meter ifrån klacken. Eh, men där får han. Ska inte Lautaro Martinez klacka till Messi där?
1: Ja, det kanske han ska.
0: Äh, äh. Han vill väl göra mål.
1: Vi få också. Också. behöver vi få igång honom också. 2-0 Argentina.
0: Vi får igång honom också. Jag tror att det är viktigt för Argentina
1: här nu att. Eh, alltså, det, det jag ville se här nu om jag ska fortsätta, även om, även om det var. Även om det är ett svagt motstånd i Saudiarabien. Det, det är just att samspelet sitter. Och att. Eh, Alltså just den här typen av alltså instickkombinationer att den timingen finns i spelet och det, det tycker jag man har sett uh, tydligt här den första halvtimmen i den här matchen
0: Vet du vad som också sitter bra?
1: Att vi, har, <laughs> vi, vi har ju boostat Argentina nu är det lite sent att spela den men till åtta gånger där sitter jag bra tycker jag i alla fall
0: mm. ah, ja, Jag tänker på Erveri Nards skjorta Den sitter bra även det här mästerskapet
1: Ajaja, aj, det har du noterat
0: ja <laughs> helvetet vad fint den sitter alltså. Det var en stark stund. La, la,
1: det tittade han på det och typ tittade bort det så alltså var det den typen av diss också eller var det bara iggen?
0: Ah, det, det var, det var, alltså, framförallt så var det en väldigt tydlig ig. Ah,
1: okay.
0: eh, så att, eh, ja. jag, jag, jag känner att jag måste riva den muren nästa gång vi springer på varandra då måste jag säga Robert, vad fan. Bara för att du och Thomas har hamnat i luven på varandra så måste väl du och jag kunna vi, vi må, alltså, jag har väl inte gjort något? Eller? Han är ju han lika god
1: Ja ah, Vad tråkigt. Uh, han är ju lika god och liksom Tar upp med och hittar på lögner i kröniker som man skriver och så vidare. Det är därför jag har blivit upprörd. Uh, alltså, nu vill jag inte starta igång något så här han började grej. Men, men jag menar, bo, bo, båda, båda två är ju, är, ju, är ju i den här lilla tömtiga sandlådekonflikten liksom som pågår. Du har ingenting med den att göra. Så det tycker jag är patetiskt. Men skit Mm.
0: Jag ska bara säga det eftersom Lautaro Martinez mål här alldeles nyss blev bort, bortdömd för en väldigt, väldigt knapp offside. Att, eh, jag satt med på eh, domarnas presskonferens i fredags. FIFAs domarchef mm. är ju den gamla stordomaren Pierre Luigi Colina. Eh, och när Colina är liksom top dog då, då, då vet man att det är ordning på torpet även fast man nu har hamnat helt snett med straffbedömningarna så jag vet inte riktigt varför jag sa så skitsamma Nej. det jag skulle komma till i alla Men fall han är inte ute på planen
1: att... och dömer så att, jag menar han kan inte göra allt själv.
0: Nej, så är det väl. Det jag, skulle, det jag bara skulle vilja berätta för de Total som inte hörde mig i halvtidspaus av premiären: så är det så att nytt till den här turneringen är en ytterligare raffinerad form av den semi-automatiska offsiden. Mm. Det, det här är ju en offside som en, en, en varteknologi och en offside-bedömning som många säkert har sett under höstens Champions League där den har implementerats, men till den här turneringen så är alltså alla arenor utrustade med ett tracking system dels liksom över hela arenan över hela planen men också i bollen. Mm. Så att det här dels så eliminerar det den här liksom frågan vi har haft hittills att när lämnar bollen foten. Jättebra. För där måste man, be där måste man bestämma sig vilken bildruta man då bedömer att här lämnar eh, bollen foten. Men nu är alltså trackingsystemet i bollen så pass raffinerat att man med en frekvens på 500 hertz kan säkerställa bollens exakta position och även då när foten inte längre vidrör den 50 gånger per sekund. Så varannan hundradel så kan alltså varummet ganska så jävla snabbt också exakt säkerställa bollens position och alla spelares position på planen. Alla spelare är utmätta med över jag tror att det var 32 eller 34 punkter. Så att man kan 50 gånger per sekund varannan hundradel så ges en exakt position ja. på allt som Mer rör sig. Mer exakt kan vi inte eh. bli, det jag. Nej, så att eh, Colina sa liksom, med hjälp då, av eh, teknikansvarige kring den här teknologin att när det kommer till offside, så länge tekniken fungerar, så ska det inte kunna bli fel.
1: Ah, så ah, att nej, men det vill jag Fotos
0: lyssnare ha med sig in här. Ja. Eh, ja. att den här, den här eh, semiautomatiska varteknologin den är jävligt raffinerad alltså.
1: ja, och jag är glad att vi liksom har kommit dit med var och jag var helt säker på att vi skulle komma dit också för att då, då, då är ju offside mer eller mindre samma sak som eh, goline technology Sen kan det ju vara så att i vissa fall så, så är det en bedömning som domaren måste göra men den är tämligen enkel. Till exempel som i öppningsmatchen efter tio minuter eller vad det var när Ecuador fick ett uh, uh, offside-mål uh, bortdömt.
0: Nej, det är inte så mycket bedömning där va?
1: Alltså ah, bedömning mer på vem det som träffar bollen, förstår vad jag menar? Alltså ska det, ska det räknas som att bollen uh, uh, går framåt av en... Eh, Ecuadorians spelare, förstår jag menar? Det finns ju någon slags bedömning ändå att göra hur bollbanan är och vem som träffar bollen, förstår jag menar?
0: Ja, och det kan de med det här tracking systemet säkerställa.
1: Det var ju själva fan, det visste jag inte. Nej. Då så.
0: Men, eh, vi kan väl bara ta det från premiären. Det där är ju den, alltså såhär, det mest klassiska strulet i pallet man åker på när det kommer ja. till fotboll. Hur många år man än har följt den här sporten. När målvakten lämnar Liksom sista position jo. och det, är, det finns en offensiv spelare nedanför målvakten men man ser en försvarsspelare tydligt ja. nedanför den offensiva spelaren det, det, det spelar ingen roll hur många år man har varit med i gamet, den instinktiva reaktionen är, nu är det där inte offside <laughs> det, det slår liksom aldrig fel
1: så, så är det och sen var det ju extremt lustigt eller om någon tycker, olustigt att det hände just i den här premiären som hade för sig gott av, sig gott av rykten att Qatar skulle köpa matchen eh, och hem, hemma premiär och alltihopa. Så det fick sociala medier att, att explodera direkt. Ja, det var, men, det var liksom så typiskt eh. att, att en, sån, en sån situation skulle hända. Men också ett bra test då för det här offside-systemet. Eh, att det direkt blev skarpt läge och en väldigt, väldigt jag ska inte säga knepig situation men det var ändå en situation för eh, eh, var, varummet att eller teknologin att, att hantera.
0: Ja, verkligen. Eh, och jag, jag tycker också att det, det, det blev dels bra för eh, varteknologin eh, här. Den ser automatiska offsiden, att de får gå in och visa att Nej, men vi har koll på bitarna. Det är lugnt. Men framför allt att det inte påverkade något, eh, något utfall av. Eh, av matchen utan att det kommer ett ganska tidigt Ecuador-mål ändå efter det här och att Ecuador går ifrån till rättvisa 2-0 jag säger inte att en liksom offside inte skulle dömts som en offside men för som du är inne på känslan och hur det lät och hur folk liksom uttryckte sig att det inte fick större fäste och grogrund det, det tyckte jag kändes väldigt skönt
1: Ja, Absolut, nej men sörj Fan, hur många offside nu äh... ska Argentina göra? De tre, fyra stickar tror jag. <laughs> av ett par är ändå tight offsiders. Den på Lautaro Martinez. Nu, det senaste de gjorde var, var väl någon meter. Men fan, de är ju så jävla mycket snabbare. Kan de inte bara stå en halv meter onside istället.
0: Jag tänker bara eh, eftersom vi, vi, vi har fan varit igång i 45 minuter här att mm. jag, jag vill ändå bara liksom kort i lite kronologisk ordning höra dina tankar bara rent sportsligt eh, kring mm. de matcher som hittills spelats. Det är ju fyra stycken. Eh, jag tycker inte vi behöver prata så mycket eh, om, om matcherna som vi följer Live, Men, men är, är det någonting annat som inte redan nämnt från premiärmatchen som, som du har burit med dig sen dess?
1: Jag tycker, jag tycker ändå att USA sa Wales var kanske den mest intressanta matchen av flera andra. Det... Nu
0: frågar, nu frågar jag jag, jag frågade du om Qatar Ecuador. Jag tror att Kanada kan göra något här faktiskt.
1: Jaha, helt otroligt. Jag hör inte att du sa den jag, ty jag tycker inte det finns hela mycket mer att säga där. Alltså förutom att ener Vad drar Valencia du för växlar på... på Ecuador? Nej, men jag drar växlar på att det är ett ganska fint landslag. Jag att tydligt bättre än Qatar och, och att ener Valencia har fått den perfekta starten så att de kan faktiskt gå vidare från den här gruppen. Klart att kan gå vidare från den här gruppen. Hello, uh, Captain Obvious. Men, uh, att jag, ja, men de, de, kommer göra, de kommer göra ett bra gruppspel. Det är jag helt övertygande om och det är så jävla viktigt för ett sånt litet land att få igång sin stora stjärna. Så det, det är väl det jag tar med mig eh, från den matchen. Jag skulle bara säga det från, från gårdagen då, måndagen så var det alltså, framförallt Wales, USA som jag tog med mig eh, och lite kopplat till det avsnittet vi gjorde också att det är ett väldigt ungt landslag i USA så jättefin ut i den första halvveckan drog ganska stora växlar, jag tänkte på den här sittningen tillsammans med dig att jag skulle uppa USA men sen så såg man den stora naiviteten också i USA man såg också svagheterna men han heter den här backen med som ser så där oskönt jänke ut med toff som tog ett gult kort och sen orsakade straffen,
0: Reeve Simmerman vad var det Simmerman som orsakade straffen? Jag tror att det var Simmerman som orsakade straffen. Va? Men jag tror att du tänker på Reem Ja,
1: exakt. Jag, jag kan tänka på de två i de olika situationerna Men vi kan också baka, baka ihop de två och dra, dra dem under samma kamp. För att det, det, det är där USA inte kommer hålla. Jätteroligt landslag. Jag tyckte att de gjorde en jättebra första halvlek. Man såg också spets. Med We och, och e, gubbarna framåt. Bra mittfält som vi har pratat om med MM&A e, som huserar där. så det, det fanns väldigt mycket positivt som jag tog med mig från den första halvveckan och tänkte Fan, det här kanske är något ändå. De, de, de kanske kanske kan göra någonting i det här mästerskapet. Men sen så såg man då e, den otroliga naiviteten i, 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 i USA och när de tappar när, när Wales ändå börjar komma upp lite när, fast, när ja, men Hittar några hörn, och fasta situationer, att det där håller inte. Det, det, det är gjort av liksom USAs landslag. Eh, och jag tyckte också att det var roligt att det var en amerikansk expert som hade sagt i tv att visst, ni tycker att vi har ett ungt landslag, att det är ett oerfarent landslag. Eh, och, och att det är vårt problem, spelarnas eh, oerfarenhet. Men, eh, där han då var inne på att det, 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 det är Greg som har, som är, som är den som har minst erfarenhet från att spela på den här stora scenen. Och det är därför också USA förlorar den här matchen. Han får inte ihop det i andra halvleken. Han lyckas inte försvara den där ledningen. Och USA blir naivt på grund, på grund av honom.
0: Ja, kanske. Eh, å andra sidan så måste jag ju säga att det var ju ett... Alltså ett enormt skifte i, i matchbild och hur alla liksom, eh, referenser svängde med alltså, inhoppet av Kiefer Moore. Jag förstår faktiskt inte eh, vad, vad Robert Page gjorde från början. Varför, varför spelar man inte med Kiefer från början när alltså, USAs stora, stora Achilleshäl är det där mittbacksparet? Eh, de, 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 de sattes sig aldrig på några prov i den första halvleken och så fort Kif and More kom in och började liksom stöka runt där mellan dem och satte dem i arbete. Då var ju USA tvungna att liksom, alltså de, de tryckte sig ner och så blev de kvar där eh, hela, eh, hela återstånden av matchen. Men jag vet inte. Jag tycker att det är en enkel utväg att då bara liksom slasha Greg Bear Alltså, Det är väl inte så konstigt att i en måste-match för Wales där man ligger under.
1: Jo, men i andra, andra halvlek när man leder med 1-0 så går man stenhårt i eh, kontringarna för att släcka den där matchen. Och sen blir det jättelånga lag. Istället för att behålla sitt lag ganska eh, kompakt och att istället för att när man vinner bollen försöker etablera ett spel som man i första halvlek och som man under en längre period visar sig vara väldigt duktiga på och betydligt bättre än ja, ja, absolut. Alltså, så det är klart Men, om, att det fanns, det är klart det fanns en, en taktisk eh, miss och det finns fog för kritik sett till USA, hur USA utförde den andra halvleken i 1-0 ledning.
0: Ja, jo, jo. Herregud, absolut. Men jag, eh, jag, jag, jag tycker också att det finns en rimlighet i en rimlighet i. Bara Wales, för att det är Backes som behöver
1: inte försvara honom in i döden. här. Nej,
0: verkligen inte. På tal om backespolare. Vet du vem det var som eh, draftade Tim Ream? Och gav honom starten på den här karriären.
1: Nej, det var Backe.
0: Nej, det var Backe. Mm.
1: Han kanske ska ta sig ett litet surr med honom då. Hur, 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 han ska, hur han ska agera i 1-0-ledning med 30 minuter kvar.
0: Jag, jag gillade Jonas Mosas insats som fan i, jag i USA. Jag, jag tyckte han var, han var riktigt, riktigt bra. Men... Sen så, alltså, och, och det jag, jag tycker, jag tycker det alltid är kul med, 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 just de första matcherna i ett VM, För man har spekulerat så mycket i, i laguppställningarna. Alltså, menar, ta bara Argentina här och nu, det blev ingen Lisandro Martinez eh, i mitt försvaret, eh, det, det blev ingen McAllister, det blev ingen Enzo Fernandes, eh, alltså där. Läser man in en, en första startelva, vilka är bra, vilka cementerar sin plats, vilka kommer bytas ut här nu i andra halvlek och vilka inhopp stärker sin aktie igår. Jag fattade ingenting av, av alltså, dels vilka spelare som fan till slut stekte i sin slutgiltiga holländska trupp. Eh, kanske framförallt Gravenberg, eh, det var, eh, Daniel Mahlen fick flytta på sig. Även och så, så startar man med Vincent Janssen, var ju hädisk. Hediskt dålig i en timme. Utbytt. Han kommer inte att alltså kom starta igen. Eh, och, och vad gäller USA så tycker jag är förvånad. Jag, jag var oerhört förvånad över att Brandon Aronson inte startade. Eh, som eh, jag tycker också hoppar in och visar att så här. Alltså, start, startar inte Greg Beerholtter eh, Brandon Aronson i nästa match. Eh, men då, 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 då tar jag plats i båten med den där jäinka journalisten. <laughs> då är det hundra ja, okay, vi ger det, vi
1: ger det, vi, ger det, vi ger det en match till Och så får vi se Men det kan ju lyssna lite lätt med Backe också Vad han tycker om Greg Beerholtes första match Och hans taktik i den allra handläken Jag tror att jag Jag brukar ofta ha Backe med mig nämligen
0: Ja, eh, nej men eh, På tal om intressanta startöver Och eh, spelare som ja, men Då kanske framförallt hamnar utanför en eh, mm. England Mm det blev ingen, det ble, alltså, Man vet att man har en hyfsat bra konkurrens eh, på de positionerna när man kan bänka Phil Foden eh, i, eh, i en sån här match. Eh, och, och det är svårt att klaga på utfallet. Det är svårt att ge Gareth Southgate fel i någon
1: Det går ju inte. Men satte inte du hela den starten? För jag ställde ju på dig den. När, när vi gjorde Totskas Jo, alltså.
0: Jag, 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 vill minnas det som, jag vill minnas det som att det var, det var, det var Svanen som, som ville ha in eh, Foden Aha. Men jag menar, med. med, med alltså så här, Sterling är ju en favoritspelare hos Gerrit Soutke. Exakt, det vet vi ju. Eh, och, och Saka är i jävligt fint slag. Och han är ju liksom. Han är ju den av de här spelarna som är bäst i utgångsposition från höger. Mm. Både Sterling. Och Rashford och Foden är ju spelare som snarare utgår från vänster. Och där tror jag att liksom Southgate då vill ha Mount centralt. Så att jag vet inte om, om, jag, om jag liksom satte den på, på, på namnet, men näst, nästintill. Ja, det vänta Ja, jag tycker i alla fall att England får ju en, en, en drömstart här. Med, jo, men med, få med, igång med, 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 alla spelare. Liksom, Exakt. Och att göra sex mål och Harry Kane inte gör ett av dem- då vet man att det dessutom finns lite jävla sparkapital i ett par mål. Men alltså, ser du Harry Kanes aktion i det som föranleder Rashfords 5 eh, mål ja, ja, absolut.
1: Det är otroligt.
0: Lång, hög boll om det är från Pickford eller om det är från mittförsvaret- som bara liksom skifflar upp den. Och han får uppvaktning i sidan från en försvarare, står emot- men har ändå full kontroll. Och i en enda jävla rörelse- så vänder han bort försvararen, tar ner bollen framåt med liksom utsidan av vänsterbenet i en helt kontrollerad rörelse. Och det är bara en touch så har han liksom, han har vänt sig 180 grader, han har stött bort sig själv från försvararen, han har full kontroll på bollen med en touch som gör att han på sin andra touch bara kan smeka den helt perfekta djupet till Rashford. Alltså, det var så, det var så en jävla klassaktion aktion Så att jag blev helt. Jag fick fan gåshud alltså.
1: Ja, äh, jättefin prestation. Det som av honom, dels av, av hela England. Eh, annars på plats det är ju någonting man pratar om. Är någon prestation man pratar om? Något, eh, någon, någon match man pratar extra om?
0: Eh, nej, men eh, det var ju väldigt mycket kring England-Iran. Inte bara sportsligt. Eh, och sen så är det ju... Allting otroligt. som händer runt om. Ja, och, och det ska vi komma ihåg. Alltså, Toto Balotto är nog den podd som hittills har fokuserat minst på Eh, det, det politiska och eh, alla kontroverser som har omgärdat eh, de här initiala matcherna. För jag menar, är det någonting folk snackar om så är det ju liksom ja, men först var det Infantinos tal och ölförbudet och nu är det ju hela den här liksom One Love-kampanjen som FIFA eh, mer eller mindre tvingade eh, de länderna att, eh, att eh, avsäga sig ifrån. Eh, vill bara säga det att jag har full förståelse för att man vek sig. Jag ropar inte fegisar och tycker att liksom, aha, så fort det började hota som ett gult kort, då, då ska du, då, då, då lalla ner vapnen. Ja, Dikes har det
1: ju bra också, kan jag tycka. Alltså, de måste ju ja, förhålla sig till vilka de är. Såklart också. Och vad, vad, ja, ja. vad, vad de gör där. Sen kan, sen, är det jättemodigt med de som, de som står upp och alltså, tar Irans landslag som inte sjunger på nationalsången och, och folk gråter på läktarna och att, att man tillsammans slutar upp för det som pågår, vidrigheterna som pågår i Iran. Det, det, det är otroligt, men en symbolisk handling är också en symbolisk handling och tar Van Dijk det där gula kortet, ja, men då är han borta i, i, i en match förmodligen relativt
0: snart. Ja, och, och jag menar, alltså så här, här är ju den tydliga skillnaden att FIFA går in och hotar dem att interfera med de sportsliga förutsättningarna. Och jag tycker det är så jävla fel och fekt av FIFA. Alltså, det har ju aldrig skett förut. Är, alltså så här, jag har aldrig... Jag, jag, jag kan inte erinra mig om att det någon gång har skett att så här: okej, okay, gör det här, men då får ni en sportslig bestraffning. Mm. Alltså på kan planen. Sen, sen, att... så kan man ju, sen så kan man mm. bli av med poäng, eller man kan tilldöma sig en förlust, eller vad det nu kan vara vid skrivbordet i efterhand när någon disciplinnämnd eller någon tävlingskommitté har sagt sitt. Det har man ju varit med om förut. Men att på planen säga: Ni får gult kort in, Att man går in och fuckar med liksom förutsättningarna för de båda lagen. Det är mm. så jävla fel. Alltså.
1: Men jag tänkte, jag tänkte säga det: I och med att det är en symbolisk handling. Men då vill man ju visa någonting. Uh, och, och sen så att många reagerar, många sluter upp. Eller hur? Det är det man sta startar med. med det, det var det syftet med uh, lagkaptens binden. Men Exakt. Alltså det är nästan så att det blir ännu starkare nu om ingen hade sagt något. Om FIFA inte hade sagt något. Och så hade man burit den här. Och det hade varit vackert. Uh, det var en tydlig symbol. Men man hade kanske inte pratat så mycket om det. Det som har hänt nu. När hon, brittiska journalisten, bär en under intervjuer. Eh, när, när det har blivit en sån stor grej som du säger, det är, dels är det på plats bland alla journalister. Alltså här hemma i Sverige, jag kan tänka mig i alla eh, länder, demokratiska länder i alla fall. Eh, så är det här liksom en huvudnyhet, det har varit en huvudnyhet de senaste 24 timmarna. Ja men då blir ju den Ja det blir symboliska... kontraproduktivt. Ja, men exakt. Alltså, det symboliska värdet blir nästan ännu större nu. Om man slutar, mm. slutar upp sig med hon brittiska journalisten och står bakom henne. Eh, och man pratar om det, eh, den här binden ännu mer än vad man har gjort om man inte hade sagt någonting. Så det blir nästan så eh, att Qatar i det här fallet, då, som ändå är eh, även om alltså, ihop med FIFA, ska säga, alltså, eh, mm. vill, vill, vill då markera. Så, så blir det, symboli det symboliska värdet av att de inte får bli nästan större än den initiala tänkta handlingen.
0: Ja, dels det och sen så adresseras ju FIFA och Katars inskränkthet ännu mer än vad det hade gjort exakt. Eh, ifall de bara hade fått bära vindlarna från början utan någon snack liksom. Så i slutändan så är det vi som har vunnit. Ha! Ja, exakt. Sen så vill jag bara liksom föra till protokollet att alltså så här jag förstår de som tycker att Harry Kane eller Van Dyke eller Bale eller vem det nu är skulle ha stått upp och, och burit binden och tagit ett kort ändå. Eller kalla dem feg. Så, så kan man också tycka. Man kan tycka olika. Men jag jag känner i alla fall att jag förstår att Harry Kane och Van Dyke och Gareth Bale inte vill riskera att bli utvisad på ett gult kort. Eller att vi i nästa match blir avstängd i en match. För de är här för att... Liksom, Gå så långt som möjligt i en turnering som väldigt många spelare i det där laget har drömt om att få spela en gång i livet och faktiskt har chansen här att göra någonting stort i. Då måste man förstå att liksom, ekonomisk, ekonomiska böter är en sak. Att, att, eh, att det ska liksom påverka det sportsliga ute på planen, det är någonting annat. Så att, eh, det, 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 ja, men jag väljer jag, forbo att,
1: där och tycker att det, det, det blev bättre än vad man hade kanske förväntat sig och vad, vad som hade hänt om det inte hade blivit så. Jag, jag tänkte bara, du var ju på den här äh, presskonferensen då, med äh, Colina. En stor snackis har ju varit, i alla fall här hemma, tilläggsminuterna. Äh, det blev fem mm. sex stycken här i den första halvleken mellan äh, Argentina och Saudi. Ett Argentina, ska jag bara säga, efter den första halvleken som inte mega imponerar. Jag var ju imponerad i början då, första kvarten 20 och de skapade mycket, men... ah. Det finns mer att ta av och det finns betydligt mer uh, att uh, hämta från kombinationsspelet offensivt. Uh, sen gör Saudiarabien Sen är de väl två knapp offside
0: ifrån 3-0? Att...
1: Absolut, och sen gör de det bra i några andra tillfällen också när de ställer dem offside. Så, så att uh, det, det, det ska sägas att Saudiarabien gör, gör faktiskt ett bra jobb här i den första halvleken. Nåväl. Uh, de, de, de här minuterna, det, det, det var ju någonting som ja um, I men ni som gör tv i alla fall hemma i Sverige, eh, tidningar och sånt, eh, lite hade missat att, eh, att rapportera om. I alla fall så är det många här hemma som är väldigt eh, överraskade av att det ser ut som det gör nu med, med uppåt 8, 9, 10 minuters eh, tillägg i andra halvlek och som jag såg här nu 5-6 minuter beroende på vad som händer då. Men var det någonting som Colina pratade om?
0: Yes, uh, och jag läste igår att, uh, alltså bara för ett litet benchmark, så är alltså de halvlekarna i VM-historien, de fyra halvlekarna i VM-historien med längst tilläggstid, alla spelades igår. <laughs> det säger, det <laughs> ja. säger ändå någonting om vilken extrem tilläggstid det har varit uh, i de här mm. premiärfighterna.
1: Ja, då börjar jag tänka på Golden Goal, Uh, Jag tänka på de röda korten. Vilket mästerskap var det? Var det 98 eller var det 2002 när det bara liksom haglade gul, röda kort? Kan det ha varit 94 redan?
0: Jag tror att det var 2002.
1: Uh, kan det kan ha varit 2002. Uh, uh, ja, men du minns det. Nu ska vi ha bort fulspelet från backarna och dobbar och sånt där. Och, och, och så liksom haglade det gula röda kort. Framförallt röda kort, som alltså, man var förvånad. Det togs sedan bort där så alltså, fotbollen blev, blev rimlig igen. Tror du att det är någonting som kommer leva kvar? Efter VM?
0: Jag kan väl bara säga då att eh, Colina sa i fredags då att just det här med tilläggstid och varför han sa det eller, eller så här jag, jag tror att varför det inte liksom blev någon, någon stor rubrik kring det eller någon tydlig rapport kring det det var för att han sa att liksom, i den här turneringen så vill jag också påtala att vi kommer att ha en domarbesättning både ute på plan men kanske framförallt i varummet som, som kommer Liksom, Bivra maskande och tidsfördriv redan från start. För att, jag menar, det det präglar det väl ett VM mer kanske än liga fotboll: att de små nationerna de tar varje chans de får att redan i den första halvleken ödsla tid så länge resultatet är hyfsat jämnt. Det, det står 0-0 eller det är en undanmålsledning för storfavoriten. Då är det bättre att tiden går. Alltså så här, det, 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 det tar gärna underdoggen. Men att Colina då sa att vi kommer, liksom, vi kommer vara väldigt tydliga med att även i den första halvleken och skador och tidsfördriv och maskning... Eh, så allting kommer att beivras eh, med, med tilläggstid men han sa det inte på ett sätt som gjorde att vi alla som satt där kände att ah, okej okay, vi kommer snittan 7 8 9 tilläggsminuter per halvlek. Eh, ja, men lite sånt så där att, har ju också
1: kommunicerat förut och sen så har det
0: inte bivrats riktigt. Nej, sen så tror jag att liksom så här, det här kommer inte funka för att dels så tror inte jag att liksom de, de, de sportsligt inblandade vill ha det så här. Spelarna, ledarna eh, staberna. Eh, så det, det tror jag kommer liksom framföras. Jag tror inte heller att publiken vill ha det så här. För att någonstans så är alla inkörda med att vi spelar i 90 minuter eller i 45 minuter och sen så blir det Två, tre, fyra eller fem minuters tilläggstid beroende på saker och ting som känns rimliga, som känns normala. Jag menar, det var inget konstigt att det blev lång tilläggstid igår i första halvlek mellan England och Iran med tanke på hur länge den iranska målvakten låg och blev behandlad. Men det, det, det blir ju någonting skevt när alla på arenan och även de spelarna ute på planen inte förstår var man hittar nio minuter någonstans.
1: Alltså Katars hemmapublik, de blir ju vansinniga. Vad fan är det som händer
0: här? Ja, nej, men så att, eh, jag, jag, jag tror nog att eh, det här, vi kommer kanske se det här i några fighter till. Men sen så jag, jag vet, jag, jag kan tänka mig att det, det kommer liksom korrigeras och kanske dras tillbaka lite. För är det någonting man ska komma ihåg: det här gör: det fuckar ju med väldigt många dyra tv-rättigheter som har liksom. Alltså, de, de har en nästa match att förhålla sig till. De, de, har liksom, de har betalat enorma pengar för det här. Och helt plötsligt så ska någon gå in och kanske ta 10 upp mot 15 minuter mer av deras liksom studiotid och sändningstid. Och det tror, det tror jag ganska få är, är, är liksom fin med. Även fast och är det är se fast... och
1: Är det någonting som vi har lärt oss eh, de senaste åren så är det att pengarna styr fotbollen. Mm. Jo, verkligen. Med det, med det, verkligen. Med det sagt, eh, eh, samma dag som... Eh, VM-premiären gick av stapeln. Alla pratade om VM. Så spelade Bursen och Ljazzurri lilla träningsmatchen 2030. Såg du det?
0: Där? Ja, jag såg att du twittrade om det. Helt
1: otroligt att man lägger en träningsmatch samma dag som VM börjar. Jag vet inte vad du tänkte mer riktigt om. Och dessutom då så går Italien ut och torskar med 2-0 borta mot Bursen. Alltså det är
0: nattsvart i Italien.
1: Nattsvart. VM som är så sjukt viktigt för
0: dem. Annat ljud i gul och gul och skällan efter andra raka Sverige. oj 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 vad det går ja. Ja, det blanka jävla spegelvatten under Janne skuta
1: Nej, men, så länge Janne är vid rodet jag har egentligen bara en sak att säga om den matchen så länge Janne sitter där så ska vi spela rakt 4-4-2 gör inte om igen och, och sen kan man tycka att Sverige ska spela 4-3-3 eller en annan formation men då får någon annan förbundskapten komma in och, och lösa det på Men så länge det är Janne vi har tagit det beslutet så tycker jag att vi alla gemensamt bara skiter i att det kan se tråkigt ut ibland och att det, det är en förlegat sätt att spela fotboll på. för Vi alltså, vi, når vi kommer nå resultat. Det blir en till kvartsfinal i VM. Minst om vi fortsätter att spela på det här sättet.
0: <här> äh, vet du vad vi gör nu? Vet du vad vi gör nu? Vad gör vi? Nu går vi lugnt och stilla till EM24. Mm. Vi går vidare från gruppen. Och sen så åker vi ut med buller och brak mot ett lag som spelar bättre fotboll. Det är vad det vi är gör alltså. nu. Ja. Och så är vi nöjda med det. Låt oss. Ja. ja. Låt oss. Det, är, jag vill inte ha. det är allt jag begär av livet.
1: Mm.
0: Allt jag begär av livet är att avancera till mästerskap. Att få vara med. Att känna att om stjärnorna står rätt Så kanske, kanske, kanske Mirakel kan ske Men förmodligen så kommer vi bli överkörda Av ett bättre fotbollslag Som spelar en lite mer bollförande Modern, konstruktiv fotboll Och då får det väl vara så Det är helt okej okay med mig nu så ska jag börja eh, preppa för eh, vår del av denna VM-dag nummer tre. Vi eh, kör eh, Mexikopolen senare i eftermiddag. och eh, I kväll avslutar vi med den fjärde och sista matchen för dagen, nämligen Frankrike mot Australien. Till alla trista bortfall på grund av skador i den här turneringen så sällas sig nu Karim Benzema. Ballon d'Or, Karim. Vilket känns jävligt trist såklart och det är inga dåliga spelare som saknas i Frankrike. Där finns ju redan Paul Pogba och N'Golo Kanté på skadelistan. Kristoffer Nkunku skadade sig också på träningen strax innan premiären här. Så att det är ett skadeskjutet i Frankrike som har ett ganska dugligt gäng ändå. Men de är man ju såklart spända på. Dansken ska in i värmen. Det har de väl redan gjort här när, när ni hör detta. Men sen så har vi ju två otroliga VM-dagar här framför oss onsdag torsdag. När framförallt då Brasilien kliver in i handlingarna mot Serbien. Men jag är ju ruskigt spänd även på Tysken.
1: Mm. Nej, men så är det, jag tycker att eh, från den här första omgången att Brasilien och Serbien är eh, kanske den matchen jag har riktat in mig på mest och som jag är mest spänd på att se eh, och alla helst nu som alla verkar vara hyfsat friska också i Serbien och Brasilien kommer också med, med, med en trupp som är redo att eh, gå hela vägen eh, så det, det ser jag sjukt mycket framåt. Eh, men tysken då, går under radan här hemma fortfarande, inte så många som verkar tro på dem så det, det ska bli sjukt kul
0: Verkligen, eh, hög intressant också eh, med, med grupp H på torsdag som föranleder Brasilien Serbien. Dels då så har du ju Uru mot Sydkorea. Eh, Uru är ju min eh, lilla dark horse, eh, om nu inte Tyskland kan räknas som det.
1: Oh ja, nej men Uru, Uru är dunder dun fina.
0: Eh, och så portugal ghana då. Hur det ska gå för Cristiano Ronaldo. Eh, det ska bli jävligt intressant det också. Så att, eh, nej, men det, det känns otroligt skönt att fotbollen är igång, jag måste säga det. Eh, det, det. Det har verkligen präglat min magkänsla att efter premiärdagen där i söndags kunna liksom lägga allt med med den bakom sig eh, vad gäller liksom det, det politiska alla kontroverser, bildappen till det här mästerskapet jag, menar, jag, jag gör en ganska ny roll eh, i det här mästerskapet för mig, det blir väldigt mycket liksom prat om, om, om andra saker än fotboll och det jag kanske är mest bekväm kring eh, och, och det, är ju, det, är ju, det är ju lärorikt, intressant och, och, och såklart kul att testa nya vingar också. Eh, men det känns, det, det känns ändå som att vi från och med igår kommer liksom närmare ett VM där vi kan fokusera mer och mer på fotbollen. Eh, och det är inte mig emot.
1: Nej, så är det. Och, och rapporteringen fortsätter ju såklart eh, kring allt det andra runt omkring. Men du jag ska släppa dig nu Gusten så ska du få söka upp Olof Lund var han sitter någonstans djupt insjunken och med blicken på sin skärm försöka få med en ut och rapportera lite kring allting som händer och så får du hälsa också Tancredi Palmering när du träffar honom.
0: Ja, ah, men det ska jag göra. Eh, jag ska börja bege mig mot al Janoub Stadium i Al-Wakra. Eh, det är där som Socceroos ska försöka eh, ta pinnar av Frankrike senare ikväll. Det ska Kom bli en väldigt rolig match att jobba med. Eh, den ser ni såklart, precis som alla andra matcher via Simor. Så det är bara ratta in. Där får ni ju liksom SVT-sändningar när det är de som kör. Och så får ni våra sändningar när det är vi som kör. Så att man aldrig behöver Mycket byta smidigt. någon kanal.
1: Va? Av allt att döma helt okej start också på våra rublar. Eh, roligt att det är många som varit med och ryggat så vi kan jobba dem tillsammans. Bail fick en kasse. Där har vi bland annat boostat eh, Rubel på hans målskytte. Eh, Argentina vet inte vad folk tycker efter den här första omgången. Men där boostade vi till åtta gånger pengarna. Och sen så tänker vi då till på torsdag att vi lägger ut en trippel. För det är härligt att sitta med också. Så lägger vi ut den på våra sociala medier. Det är bara hänga med så kommer ni se.
0: Så för det bli Vi kan väl också skippa några löften om när nästa avsnitt kommer. Det enda vi kan lova er är att det kommer. Sen om det blir på Aj, torsdag, fredag eller lördag. Det får vi helt enkelt se. Det är speciella tiden när det är VM. Och det är så det ska vara.
1: Jajamän. Du, innan vi lägger på här Gusten och jag släpper dig så vill jag bara pusha för Toto Live 26, alltså nu på lördag med feta matcher. Vad har vi Gusten?
0: Det är Frankrike-Danmark 17.00 svensk tid och Argentina-Mexico 20.00.
1: Ja ah, men otroligt, vi öppnar ju portarna redan vid två och sen så drar allting in igång klockan 16 och sen så blir det som ett litet Disneyland för fotbollsintresserade med quizser, det blir resultattips, det blir eh, fotbollsstandup eh, min gubbe från Rönninge, Victor Engberg eh, har låtit att roasta mig i 20 minuter, det ska bli intressant eh, att höra. Och sen är det barer och det är uppslagt på scen. Nej, men helt enkelt, ett roligt vintertid i alla fall att ta sig till Space. Bara gå in på nakatan.se och så löser ni biljetter Hoppas att ni kommer.
0: Hoppas att alla tycker att det är lika roligt med fotbollen från detta VM som du och jag gör. Jag, mm. jag måste säga att det här var en och 20 som jag faktiskt har längtat efter. Som jag har behövt. Det går att prata hur länge som helst, känns det som, om fotbollen som spelas.
1: Ja, men jag, jag håller med. Det, det, det blir lite fint här när vi är ifrån varandra och inte pratar så mycket fotboll. Uh, och du, du har fullt upp med ditt där nere att få de här uh, en, en och en halv timmarna två gånger i veckan.
0: Mm. Verkligen. Uh, så att, uh, Vi hörs om några dagar igen. Ta hand om varandra. Till dess, uh, snöa inte bort och uh, på med vinterdäcken.
1: Amen, de åker på imorgon. Men då ska allting ha töt tydligen. Så att, eh, men det är väl bra att eh, få på dem. Eh, och så gör det ett bra jobb där. och Ställ rätt frågor till Lund bara, Gusten. Jag tittar på det.
0: Alltid, alltid. Ciao, tutti. Ciao, tutti. Oj, 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 oj. oj. Det är väl tur att eh, Toto Valotto är liksom snabbfotad när stora saker händer. Den andra halvleken piskas igång här mellan Argentina och Saudiarabien. Och flux. Så har Saudi vänt på steken leder med 2-1. Vad fan är det som pågår Tomas?
1: Ja man undrar precis eh, vad det är som pågår samtidigt som Argentina kommer i en bra läge här nu. Eh, vi ska inte live kommentera men det är helt plötsligt 2-1 Saudiarabien Och allt man har sagt, allt positivt man har sagt om Argentina från den första halvleken som var eh, mitt i den. För det måste man ändå säga. Det kändes som att det skulle komma 2-0, 3-0 relativt snart. Så är det ju liksom utbytt till total panik eh, i, hos, hos Argentina och det är 2-1 Sa Saudarabien helt otroligt
0: Och, det, och det, är jävla, det är inga jävla flaxmål heller de gör Nej, nej Riktigt, riktigt bra mål alltså, Det är sånt tryck på den arabiska kommentaten på så att det är. Amen. Jag misstänker att eh, Chris Herrenstam eller vem det nu är som kommenterar vid SVT ligger i läder
1: Är det inte Chris Ah, okay. Nej men det, det, är, det är en sak här från den här matchen eh, som blir lite jobbigt för Argentina eh, och som jag tar med mig för Saudiarabien som vi hade uppade i avsnittet Totski-Balutski. Det ska vi komma ihåg att eh, vi, vi sa det. Alltså, Saudarabien är ingen skit. Framförallt deras defensiv. Men alltså det är stora jävlar och de är beredda att gå in och smälla i precis varje närkamp. Det kommer inte bli lätt för Argentina. Uh, att göra mål. Det blir ingen walk in the park att göra någon, uh, någon slags uh, uh, kvittering för att de går för det här nu uh, de går för tre poäng och de uh,
0: kommer krig in i döden här. Ja verkligen, det här blir en ruskigt spännande avslutning på den här matchen. Fan vilken jävla igångsparkning av uh, VM dag tre. Vi, uh, vi, vi hörs som några dagar igen. Nu, nu, uh, nu tittar vi klart på den här fighten. Ja uh, det gör vi. Tjena.
2: tjena You'd rather see me in the pen than. White cop, Ice Cube will swim. Demoning to the jury about this fucked up incident Fuck the police and Rin said it with authority Because a niggas on the street is a majority of gang It's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stash spot For the so-called law Wishing Rin was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga so they mace me to blind me But that shit don't work, I just laugh Because it gives them a hit Not to step in my path For police, I'm saying fuck you shit it's all junk pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand but take off the gun so you can see what's up and we'll go at it punk and i'ma fuck you up make you think i'ma kick your ass but drop your gas